0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso tradicional boletim do mercado do boi. Um mercado que segue pressionado e arroba perdendo valor aí nos últimos dias. Quem traz mais detalhes para a gente é o André Aguiar, ele é sócio e consultor lá da está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar uh, tá aqui com a gente e ajudar a gente aí a entender um pouquinho da dinâmica do mercado. Já se esperava uma pressão nos preços por conta do aumento de oferta, mas parece que está caindo rápido demais, hein, André?
1: Exatamente, Alexandre. Tudo bem? Bom dia a todos. É, obrigado é, pela participação outra vez aqui com vocês, muito bom. É, isso isso a gente conversou lá atrás sobre quem quem poderia ganhar esse braço de ferro entre frigoríficos e produtores é, a gente acabou vendo que nesses últimos 15 dias a o negócio tendeu mais, mais para o lado dos, dos frigoríficos. Então, já temos muita, é, muita pressão, já tivemos muita pressão. O mercado fechou em, na sexta-feira mais estável, mas é, eu, eu ainda acho que ainda vai ficar um pouco mais pressionado, é, pensando que nós temos é, frente frias é, chegando e a perda de qualidade de pastagem, perda de volume de pasto também, para esse início da seca.
0: Muito bem. Só para entender como é que funcionou esse mercado nesses últimos 15 dias, qual foi a queda que vocês observaram aí na Boviplan? E e quais são os destaques, né, obviamente?
1: Isso, nós tivemos em Goiás, nós tivemos uma queda bem puxada de 20 reais praticamente nos últimos 15 dias por arroba. Uh, nós tivemos na sexta-feira aí oferta de compra uh, de vaca gorda por, por abaixo de 200 reais por 190 reais quer dizer é, é, um, é um absurdo a gente estar voltando a preços abaixo de 200 reais na, na, na carne brasileira né? e, e em São Paulo nós tivemos mercado aí com, com uma desvalorização de 10 reais na bomba do boi. Ah, o mercado do boi China hoje está ainda entre 8 e 10 reais acima do mercado do boi é, interno, né, de mercado interno em São Paulo. Outro, o mercado no Mato Grosso Sul, para quem vende boi China, está, tá, vamos dizer assim, um pouquinho melhor do que no Mato no, em São Paulo porque é um preço um pouco mais dilatado, então você está conseguindo um preço melhor para animais mais jovens no, no Mato Grosso do Sul. É, então, t- nós temos que é, estudar bem o mercado, tomar cuidado no, 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 no que a gente for fazer de negócios a partir desse momento, que é, é lógico, a parte de, de fêmeas é, sendo disponibilizado ainda está em alta quantidade, por causa do fim da estação de monta, toque de vacas e os últimos, maio e junho são os últimos meses normalmente de uma estação de monta aqui para o centro-sul do país de descarte de matrizes vazias, então nós temos que tomar muito cuidado nesse momento para não afrouxar demais esse mercado e piorar o negócio de relação de troca na compra do bezerro ou do boi magro E
0: e sobre essa questão aí da da, da condição das pastagens, André, a gente acabou de conversar com o pessoal do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e a tendência que ao longo de maio e se agravando ainda mais para junho, seja de que se estabeleça a estiagem de fato, e isso traz aí o comprometimento daquele espaço, principalmente daqueles que não se prepararam, né André?
1: Exatamente, é, quem trabalha com a integração lavoura-pecuária hoje está é, mais tranquilo, né? você tem as pastagens em qualidade é, nutricional boa durante praticamente todo o inverno, é, agora quem se preparou e fez massa de forragem, ou fez uma forragem conservada, uma silagem de capim, silagem de milho, de soro, o que quer que seja, com feno e guardou esse volumoso para utilizar durante a seca, esse está mais tranquilo também, pensando hoje no mercado futuro de arroba lá para setembro, outubro, um um pouco melhor do que nós estamos hoje, agora quem não se preparou está tendo que desovar animais nesse momento e desovar animais na baixa nunca é bom, né? não é bom para quem desova, né? para quem vende, e não é bom para aquele que teria que vender um pouco desses animais ao longo desse período para fazer uma média ano, porque nesse momento as escalas se alongam e ao alongar as escalas os preços caem mais ainda.
0: Pois é, como é que, tá, como é que estão as escalas por falar nisso? hein
1: Olha, tem escala de 7 até 20, 25 dias. Né? Então varia muito o mercado de cada estado, de cada tipo de frigorífico, se é só mercado interno ou se é exportação, então o negócio está meio, meio complicado para o lado nosso, que é o lado do produtor.
0: É, uma, se a gente tiver que colocar uma média, uma média de 15 dias aí para a escala Brasil, então.
1: Não, não estaria fora, não.
0: É. Que é, um, que é uma média grande, né?
1: É bem puxado, por isso que eu falo, não está é, não um, tá um, um cenário muito interessante para a gente da produção.
0: Pois é tem esse aumento de oferta chegando, como você bem colocou, e como é que está a demanda, André? O que que você está vendo aí da demanda? Como é que está a exportação? Como é que está o consumo interno?
1: A exportação segue, continua normal, mas nós não conseguimos... A grande maioria do nosso nosso gado é mercado interno, né? 70%, 75%, 65%, 65% a 75%, dependendo da semana ou do mês. mas é para o mercado interno, então nós dependemos do mercado interno. O mercado interno está complicado, é, para a gente é interessante a gente ver, a gente olha também o lado frigorífico, a gente sabe que o, o traseiro não baixou tanto nesse período, mais ou menos se manteve, mas é, no o, o, como é que eu posso falar, o, o, o dianteiro né, e o boi casado teve uma... Uma queda bem, é, bem forte né, durante esses últimos 15 dias.
0: É, dá para dá calcular quanto, de quanto foi essa queda aí, André?
1: Em torno de 5 a 10% entre traseiro e, 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 e o boi-casado.
0: É, o que é bastante também, né? O que mostra que. Ou, é, ou tem uma oferta muito grande, ou tem um poder aquisitivo aí que ainda não está dando conta de, de absorver essa, essa oferta, né? E me parece que o varejo também não está ajudando muito, né?
1: É interessante, é, Alexandre, que a gente vê essa baixa no frigorífico também, vendendo varejo, mas a gente não vê essa baixa nos últimos meses, né? O mês é, dentro dos supermercados, a não ser algumas... Uh, algumas, como eu posso falar, algumas promoções, né? é, mas essas promoções normalmente vêm de alguma necessidade, de algum frigorífico, de é, dar vazão de alguma carne que está é, mais parada dentro da, da, das suas câmaras frias, e isso acaba é, maquiando, né? na verdade nós não temos queda nesse nesse esse valor da carne no, no, no varejo.
0: É, isso aí. O que poderia, no final das contas, estimular o consumo, mas além da falta de queda de preços no varejo, tem a concorrência aí com as proteínas alternativas, né, que também estão pressionadas nesse momento.
1: Né? Exatamente, e sempre vai ser dessa forma. Sempre vai ser dessa forma. É... A competência, a competição nossa, né, na verdade, é com essas. Uh... As outras proteínas né, do mercado e, e também com, com a própria é, é, não previsão ou não a preparação do produtor para passar a seca. Né? Então, acaba num, num, num curto espaço de tempo uma, um aumento drástico da quantidade de, de reses, de animais é, disponibilizados para o abate. Né?
0: Muito bem. André, vamos esperar para ver, mas aparentemente vem pressão aí e, enfim, essa condição tende a se confirmar. Como você disse, a exportação está indo bem, está fluindo bem. Mas a exportação fluindo bem é, para mudar esse quadro de preços precisaria é, aumentar além do que tradicionalmente ela, ela demanda aí, né? Ah, o problema é que a gente está num cenário de aumento de oferta. Lá atrás, quando a exportação fazia diferente, a gente tinha uma restrição de oferta de animais, né? Então a, toda a exportação era bem-vinda e fazia o preço modificar. Hoje está com dificuldade justamente por conta é, dessa, desse aumento de oferta que está aparecendo aí, né? Correto,
1: correto. E, e o dólar também, né, na exportação, esse dólar travou aí próximo dos 5 reais. Pois é. R$ é, 4,96 e não tem a agora. De subir, né? 4... Ah, não, tá. Em R$4,92. Né? É,
0: pois é. Então, é isso aí. Ele
1: sobe baixo, mas está sempre próximo dos cinco reais. Não sobe mais que isso. E isso complica a exportação também, né? É
0: isso aí. André obrigado meu caro mais uma vez por é, compartilhar com a gente as informações e nos ajudar a entender aí esse esse momento do mercado principalmente o um momento que o produtor precisa fazer conta precisa ou precisa fazer conta precisa entender as possibilidades enfim é, e ver aí como é que ele faz para é, negociar melhor os animais dele muito obrigado por enquanto.
1: Eu que agradeço, Alexandre, vamos esperar esse, esse futuro para a gente aqui, desses próximos 15, 20 dias, o que, que vai acontecer? O cenário não é muito bonito, mas uh, vamos torcer para que alguma coisa melhore para a gente.
0: Muito bom. Obrigado, André. Até a próxima. Valeu. Tá aí André Aguiar, sócio e consultor lá da Boviplan, aqui com a gente. Cenário Futuro está é, trabalhando de forma positiva, mas ainda assim com preços bem defasados. Vamos ver? De olho na tela, a gente tem um maio a R$ 266,10, está tendo alta hoje, de 0,23%. em junho, R$ 268, alta de 0,45%. O julho, R$ 271,80, alta de 0,67%. E olha aí o indicador na casa dos R$ 270, fechou a última, a, a última sexta-feira, R$ 269,60, com alta de 3,51%. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, noticiasagricolas Agrícolas e no nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.